0: 2 Coríntios 5, verso 17, vai dizer o seguinte, e assim se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A palavra está dizendo que se alguém está em Cristo, Jesus é uma nova criação. Eu vou ler essa passagem em outras versões, eu vou ler agora na nova linguagem de hoje, que está escrita da seguinte maneira, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Na Bíblia Viva vai dizer o seguinte, quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma, teve o início de uma nova vida. Na Bíblia, edição pastoral vai dizer da seguinte maneira, se alguém está em Cristo é uma nova criatura... As coisas antigas já passaram, e eis que uma realidade nova apareceu. Na Bíblia a mensagem vai dizer da seguinte maneira, Agora olhamos para dentro, e o que vemos é que qualquer um unido ao Messias, ou unido a Jesus Cristo, tem a chance de um novo começo, é criado de novo, a vida velha se foi, e uma nova vida floresce. Amém irmãos? Eu sou apaixonado com esse texto, porque esse texto mostra o início da minha nova vida, o início da sua nova vida, a partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus. Aqui está dizendo que aquele que está em Cristo é uma nova criação. Não vai ser uma nova criação pelo muito orar, não vai ser uma nova criação pelo muito jejuar, não vai ser uma nova criação por, por diversos sacrifícios, a oração tem a sua participação depois da nova criação, amém? A, o jejum tem a, sua, tem a sua participação em trabalhar no crescimento da nova criação, mas não é isso que torna uma pessoa nova criação. A única condição de nós sermos uma nova criação é estarmos em Cristo Jesus. Amém? É incondicional ser uma nova criação. A única, a única condição que está imposta sobre nós é estar em Cristo. Amém, Amém irmãos? Amém. Então, está dizendo que aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. As pessoas não entendem a redenção de Cristo. Infelizmente, no nosso dia a dia, nós lidamos com isso todos os dias, mesmo ainda estando dentro da igreja. Se nós não entendermos e não renovarmos a nossa mente todos os dias com a palavra de Deus, nós nunca vamos entender o que é nova criação. Embora estamos ouvindo sobre nova criação, embora estamos ouvindo sobre justiça de Deus, mas isso não deve... É, nós, não devemos, nós não devemos ouvir só uma vez e parar porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3 verso 1, ele vai falar que é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas, quantas pessoas pensam que Jesus só veio para perdoar os nossos pecados? A maioria das pessoas que estão dentro da igreja, pensa que Jesus veio simplesmente para perdoar os nossos pecados, mas Ele veio muito mais do que perdoar os nossos pecados, Ele veio para nos dar uma nova criação, uma nova identidade, uma nova realidade, uma nova posição em Cristo Jesus... É por isso que muitas pessoas que estão em Cristo, não, não param de ser reprodutores de pecados, porque pensam que Jesus só veio para perdoar os nossos pecados. Muitas pessoas que estão dentro da igreja, estão, acordam todos os dias, fazendo força para não pecar. Acordam todas as manhãs, dizendo, eu vou fazer força para não pecar. Que pior tentativa é essa? Acordar para simplesmente tentar não pecar. Mateus, como assim? Me explica isso. Quando nós entendemos sobre a nova criação, nós vemos que o problema do pecado já foi resolvido em Cristo Jesus. Amém? Você já viu alguma macieira forçando para liberar maçã? Ou alguma macieira forçando para não liberar abacate? Porque obviamente ela não vai liberar abacate porque a sua natureza não é essa, se nós estamos forçando para não pecar, é porque nós não entendemos que nós somos criados para ser, si. Ah, Mateus e é aquele versículo que diz que pelos frutos, nós conhecemos a árvore, exatamente isso, e quando você compreende por quem você foi criado, você entende qual vai ser o seu fruto, amém irmãos? Nós devemos estar conscientes do amor de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus, que nos alcançou em Cristo Jesus. O verso 16, muito versículo, eu vou citar aqui para a gente ganhar tempo. O verso 16 vai dizer assim, daqui por diante a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Porque se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não é mais desse modo. Muitas pessoas estão se vendo segundo a carne, mas nós não devemos nos ver segundo a carne, e nem ver outras pessoas segundo a carne. O objetivo de Cristo ter vindo não é simplesmente para perdoar os seus pecados. O objetivo de Cristo ter vindo é para restaurar o plano original de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso, um capítulo 1, verso 26, vai dizer... Façamos, pois o homem à a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Aí no verso 27 vai dizer, criou Deus, pois o homem à a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Aí no verso 28 ele vai dizer, olha, e os abençoou e disse, multiplicai-vos, enchei a terra. E nós pensamos que multiplicar ali é simplesmente fazer menino mas o contexto todo está mostrando sobre a imagem de Deus, não está falando sobre fazer menino somente. Verso 26 está falando sobre a imagem de Deus, verso 27 está falando sobre a imagem de Deus, depois multiplicar vos multiplicai-vos o quê? A imagem de Deus na terra. Amém irmãos? multiplicar vos a imagem de Deus na terra o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele disse para a água, olha, produza peixes, Eu disse para os animais, olha, cada um vai se reproduzir segundo a sua própria espécie, mas quando Deus fez o homem, ele não reproduziu o homem, segundo a espécie de nenhum animal, ele reproduziu o homem segundo a sua própria espécie, a sua própria natureza, a sua própria realidade, amém? Se nós queremos saber quem é Deus, o verso 26 vai dizer, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Naquele momento, Deus não só estava revelando a imagem do homem, mas Ele estava revelando a si próprio através do homem. Ele está dizendo, olha, o homem é a minha imagem, o homem é a minha semelhança. O homem é criado de primeira classe. Todos os animais, tudo foi criado aqui na terra, mas nós somos criados lá no céu. Nós somos seres celestiais. Amém? Amém? E depois no verso 7 do capítulo 2, Deus soprou no homem o fôlego de vida. Deus liberou aquilo que estava dentro dele, a imagem dele foi para o corpo do homem. Ou seja, a imagem visível do Deus invisível. Amém irmãos? E quando o homem peca, Deus diz para o homem, olha, se você comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, você vai morrer. Você pode comer de todas as árvores do jardim mas não, não comerás a árvore do conhecimento do bem do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás, quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente, nós sabemos disso, mas quando o homem pecou e morreu espiritualmente, a imagem de Deus morreu no homem, porque Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, então quando o homem pecou e se separou de Deus, a imagem de Deus morreu no homem, ou seja, a imagem de Deus no homem, morreu através da visão do pecado. Porque o pecado separou o homem de Deus. Mas não morreu através da visão do amor. Por isso que quando o homem pecou e se separou de Deus, Deus vira e dá a resposta. Vai vir alguém nascido de mulher, que vai pisar na cabeça da serpente. A serpente vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Cabeça na Bíblia simboliza é, autoridade. Satanás tomou autoridade sobre o homem, mas Jesus ia pisar na cabeça da serpente. Arrancar a autoridade de Satanás sobre o homem e restaurar o plano original de Deus. Porque embora a imagem de Deus no homem foi perdida na visão do pecado, Deus nunca deixou de nos ver conforme Ele nos criou para ser. Não foi perdida na visão do amor. Nós devemos viver conscientes, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, conscientes do plano da redenção. Devemos viver conscientes do plano da redenção. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 11, vai dizer que nós não devemos ignorar os desígnios de Satanás. Ou seja, os propósitos de Satanás. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Nós devemos estar conscientes do amor de Deus, da justiça de Deus, do amor que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus, para andar como Jesus andou, para viver como Jesus viveu. Quantas pessoas, e eu vou mostrar isso pela palavra, quantas pessoas que já nasceram de novo em Cristo, já nasceram de novo em Cristo, por não, não reconhecerem plenamente ainda, e também por nós não estarmos glorificados em nosso, nossos corpos ainda, no momento que pecou, se afastou de Deus, em vez de se voltar para Ele, porque pensou que Deus estava condenando eles. mas eu vou te mostrar pela palavra, que no momento que você peca, não é momento de você se afastar de Deus, é o momento de se aproximar dele, sabe por que é o momento de se aproximar? eu vou mostrar vários versículos para comprovar isso, porque o momento, é o momento de se aproximar, porque não há reprodução sem aproximação, vou dizer novamente, não há reprodução sem aproximação, se quer reproduzir qualquer imagem de Deus, e reconhecer quem você foi criado para ser, você tem que se aproximar dEle, não se afastar dEle. Quando Adão pecou e se separou de Deus, ele viu que estava nu, teve medo e se escondeu. O pecado separou o homem de Deus. Então a consciência de pecado entrou no homem e expulsou o homem da presença de Deus. Mas é Deus, Deus que vai atrás do homem o amor indo de encontro ao, ao homem, indo de encontro àquele ser que tinha acabado de pecar e se separar de Deus, porque Satanás levou a, a Eva ao pecado, e acabou levando ambos, Adão e Eva ao pecado, e depois que ele levou através da corrupção da mente, ele agora passa a condenar o homem diante de Deus, e passa a condenar Deus para o homem, esse é o trabalho dele. O trabalho do diabo é falar que você não vale nada. O trabalho dele é matar, roubar e destruir. O trabalho dele é te rebaixar, porque ele queria ser igual ao Altíssimo, mas se tornou Baixíssimo. Eu não sei se você entendeu. Isaías capítulo 14, ele queria ser semelhante ao Altíssimo e se tornou baixíssimo, e agora Ele quer denegrir a imagem daqueles que foram criados semelhante ao Altíssimo, dizendo que você não vale nada, que que você não levanta todos os dias e dizendo, pai obrigado que eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou aceito, nós não devemos tentar viver essa vida sendo ensinados a não reproduzir pecado. Nós devemos aprender a viver como filho. Porque se eu me ocupar em compreender o que eu fui criado para ser, eu não vou ter, eu não vou ter tempo para o um pecado. Eu vou estar ocupado demais com Ele para pensar nessas coisas. Devemos desenvolver uma consciência de justiça, de santidade e pureza, não no que nós fizemos, mas no que, mas no que Ele fez por nós não mas vivo eu, mas Cristo vive em mim, O viver que vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se, me amou e a si mesmo se entregou por mim, em outras palavras, eu não vivo tentando ser aceito na carne, não vivo tentando fazer algo para ser aceito, não, eu sou aceito, eu sou justificado, eu sou puro, e toda árvore reproduz seu fruto, se eu entender que tipo de árvore eu sou, eu já vou saber que tipo de fruta eu vou reproduzir, assim se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo, abra comigo em 2 Coríntios, no capítulo 10, vou mostrar para você qual que é o tipo de batalha que nós temos, presta atenção, olha, Ele é o vencedor, meu super herói, que me deu uma nova vida, uma nova realidade, uma nova posição, não eu tentando forçar algo, o problema do pecado já foi vencido em Cristo Jesus, Segunda Coríntios no capítulo 10, o verso 4 vai dizer o seguinte, verso 3, porque embora andando na carne, não militamos ou não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas e toda altivez que se levante, contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Em 2 Coríntios, eu vou unir as duas passagens para a gente ganhar tempo, em 2 Coríntios, aí no capítulo 11, no verso 3, a é dizer, Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se é a parte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Olha o que, que Paulo está dizendo, ele vai dizer aqui que embora nós estamos andando na carne, vivendo nesse corpo, nós não lutamos, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia, da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus. E quais são essas armas? Romanos capítulo 1, verso 16, verso 17, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por meio da fé, então o poder está no Evangelho, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas... O que, que é fortaleza? Fortaleza é um sistema de pensamentos, gerado pelo diabo, pelo inimigo, para tentar nos separar daquilo que Deus nos criou para ser. É como edificar uma parede, edificar um castelo, edificar, levantar um muro. E sabe qual que é o objetivo de Satanás? Ao levantar essa parede, ele levanta essa parede, Deus está aqui, ele edifica essa parede entre nós e Deus, e acaba nos impedindo de conhecer quem é Deus, de conhecer... Obviamente que nós somos criados para ser, porque existe uma parede que se levantou, através de fortalezas, altivez, pensamentos errados, aí mostra qual que é o ataque do diabo, o trabalho dele é trabalhar na mente das pessoas, porque ele sabe que ele não tem acesso ao seu espírito, você é uma nova criação, tem uma nova realidade, isso aconteceu no seu espírito, não aconteceu na sua mente... Não aconteceu no seu corpo, aconteceu no seu espírito. Olhamos para dentro e que vemos que qualquer um unido ao Messias, unido a Jesus Cristo, é uma pessoa totalmente nova por dentro. Uma nova realidade apareceu, teve uma chance de um novo começo. Então presta atenção, ele não tem acesso ao seu espírito. No Antigo, no Antigo Testamento ele não tinha acesso aos santos santos. Qualquer pessoa que tivesse acesso ao santos santos, a não ser o sumo sacerdote, morreria instantaneamente. Na nova aliança, o nosso espírito é o santo santos. Jesus é o nosso sumo sacerdote, só ele tem acesso ao nosso espírito. Por isso que Satanás não tem acesso ao nosso espírito. Onde a luz brilha, as trevas não podem prevalecer contra a luz, mas ele tem acesso à sua mente. No capítulo 11 ele vai dizer, olha, eu receio que assim como a serpente se referindo a Satanás, a serpente corrompeu a mente de Eva, assim também a vossa mente seja corrompida, e você se afaste da simplicidade e pureza devida a Cristo, então como que Satanás corrompeu a primeira criação, corrompendo a mente de Eva, então o trabalho de Satanás é dizer, você não vale nada, você não vale nada, você tem que fazer algo para se tornar aceito, você já observou que o primeiro, primeiro ponto que Jesus foi testado foi na questão da identidade? E foi a primeira palavra que Jesus recebeu da parte de Deus em público, foi na questão da identidade. E só por isso que depois, depois disso que Jesus entrou publicamente no ministério? Sabe por que, que tem muitas pessoas que estão feridas no ministério? É porque não descobriram sua identidade. Jesus só se manifestou em público, depois que primeiro reconheceu o amor do Pai por Ele. Foi estabelecida a sua identidade nele. Sabe o que eu descobri em Cristo? O Senhor tem me ensinado isso nos últimos dias, e eu tenho descoberto que ninguém me deve nada. Mateus, não lembra daquele versículo, Romanos 13, a ninguém deveis coisa alguma exceto o amor, sim, mas está falando na primeira pessoa. Você não deve dever ninguém coisa alguma exceto o amor, eu não devo ninguém, dever ninguém coisa alguma exceto o amor, ou seja, a motivação é eu amando, porque senão isso seria buscar seus próprios interesses, e o amor não busca seus próprios interesses, a melhor coisa que é, e o Senhor tem me ensinado essas coisas esses dias, eu tenho aprendido, Ele tem nos educado através da nova criação. A graça se manifestou salvadora a todos os homens Tito vai dizer isso, lá em Tito vai dizer isso A graça se manifestou salvadora a todos os homens Para que por meio dessa graça nós vamos ser educados Ou seja, a graça nos educa A renegar as impurezas e impiedades Viver e uma vida santa e reta diante dele Existe uma educação, um novo ensino através da graça Então eu tenho aprendi, aprendido que ninguém me deve nada já estamos supridos em Cristo Jesus. Estar num ambiente como esse, gente, é não ser ferido por ninguém. Ninguém pode te ferir nesse ambiente. Seja, depois imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor como Cristo também vos amou. Ou seja, nós só vamos andar em amor depois que estamos conscientes que primeiro Ele nos amou. Nós já somos supridos e por, e por isso amamos. Isso é maravilhoso. Ninguém nos deve nada. Isso faz com que eu não coloque a minha expectativa em você e em nenhuma pessoa. Isso faz com que nenhuma pessoa possa me frustrar. Que a nossa identidade é estabelecida em Cristo. Jesus ele não veio somente para perdoar os nossos pecados, mas Ele é o modelo, a realidade de uma nova vida. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo e siga-me. Ou seja, não é um que de sobrevivência, é o nosso modelo para a vida. Ele veio restaurar aquilo que estava no coração de Deus desde o início. Foi perdido na, na visão do pecado, mas não foi perdido na visão do amor. E quando Jesus estava na cruz, Ele falou, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus sabia que nós não sabíamos quem nós fomos criados para ser. Mas Ele sabia quem Ele foi criado para ser. E por isso, Pai, eu sei que eles não sabem ainda quem eles foram criados para ser, mas eu sei que através do amor, do sacrifício, a imagem do Senhor neles vai ser restaurada. Então, já que eles não sabem ainda quem eles foram criados para ser, eu me sacrifico em favor deles. Isso, não, isso nos ajuda... A quando Jesus falou, olha, quando alguém te perseguir, vai orar pela pessoa, não vai amaldiçoar, falar para os outros, não, ligar para o pastor, pastor, estão falando mal de mim, isso nos capacita a orar, a amar, não sair aí por aí falando, na lei era olho por olho, dente por dente, Jesus falou, olha, se alguém te bater uma face, dá outra, se alguém te pedir para andar uma milha, anda mais, se alguém te perseguir, se alegre, eu nunca vi ninguém alegre por ser perseguido pelo Evangelho, mas quando perseguem, vai para o, para o Instagram e o Facebook, para avisar, ou para tentar se defender diante de todos, mas Jesus falou, fecha a porta do seu quarto, fica com seu pai em secreto, que o seu pai que te vê em secreto vai te recompensar, Ele não é o, que, não é o nosso kit de sobrevivência gente, ele é o início de uma nova vida. Ele está falando sobre uma nova criação, uma nova identidade, uma nova realidade, uma nova posição. Jesus não tinha identidade bagunçada. Na noite em que foi traído, ele partiu o pão. Na noite que te trair, que as pessoas te traíram, você vai ligar para o pastor pedir oração. Seu, meus sentimentos estão abalados? Não, nós não, não precisamos de novos sentimentos, nós precisamos da verdade. Precisamos reconhecer quem nós somos criados para ser. Não simplesmente ligar para o pastor e falar, alguém está me machucando, pessoas me fez isso, fez aquilo. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortaleza, levando nós cativo à obediência todo o pensamento à a obediência de Cristo, essas fortalezas se levantam contra o entendimento, o entendimento de Deus, qual que é o entendimento de Deus? É Cristo Jesus, 2 segundo, segundo Coríntios capítulo 4, verso 4, porque Satanás, o Deus desse século, cegou os olhos do entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, Aí ele vai dizer no verso 5, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Cristo, e nós somos servos de Cristo, porque Deus mesmo disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento de Deus, na face de Cristo. Ou seja, o conhecimento de Deus foi manifestado na face de Cristo, e esse conhecimento iluminou o nosso coração, mas essas fortalezas se levantam para nos afastar do conhecimento de Deus nos afastar do conhecimento de Deus, daquilo que Deus diz a nosso respeito em Cristo Jesus. Isso aqui não para gente. Aqui diz que Satanás faz hoje da mesma forma que fez com, com, com Eva lá no início. E foi dessa maneira que corrompeu o plano original de Deus. Mas nós somos restaurados, amados, fomos feitos filhos do amor, podemos andar em justiça, santidade, pureza. Mateus, e quando eu errar? Antes eu não entendia o que, que significava a redenção, o evangelho. A maior parte daquilo que eu ouvi no passado era que Jesus veio por causa simplesmente por causa do meu pecado, que foi o meu pecado que matou Jesus. Não é bem assim, porque Jesus ele não veio para revelar o seu pecado, a cruz não é uma revelação do seu pecado, isso veio por meio da lei, a cruz é a revelação do amor de Deus por você, a cruz é a manifestação do amor de Deus por você, sim, eu sei que Ele teve que se entregar pelos nossos pecados, em Romanos capítulo 4 vai dizer a respeito disso, que Ele se entregou por causa das nossas transgressões, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação, mas o que o motivou a se entregar por nossas transgressões, foi o amor, porque Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda nós éramos pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados, somos salvos da ira, por causa do sangue de Jesus Cristo, então presta atenção, a cruz não é uma revelação do seu pecado, é uma revelação da sua identidade, revelação do, do, do amor dEle por você, do valor que você tem para Ele, presta atenção, estar consciente da redenção vai nos livrar da condenação do diabo, Efésios capítulo 6 vai dizer, um dos acessórios da armadura é o capacete da salvação, renovando a nossa mente com a Palavra de Deus, porque é lá que Satanás tem acesso, e muitas vezes, nós podemos às vezes estar num momento santo, né? na presença do Senhor, desfrutando da presença dEle. Podemos estar num culto, ou dentro do nosso quarto, buscando o Senhor, ou andando por aí, no carro, ou em qualquer outro lugar, andando bem com o Senhor, somos santos, justos, perdoados, somos amados pelo Pai, e de repente começam a vir pensamentos, de algo que nós já fomos perdoados, ou pensamentos que não estão em linha com a Palavra de Deus, e nós começamos a sentir mal. Ah, se eu fosse assim, se eu fosse tão assim igual a Bíblia está dizendo, eu não estaria pensando dessa maneira. Ah, se Deus tivesse me perdoado, eu não estaria pensando dessa maneira. E nós começamos a sentir assim, sentir assim. E nós queremos oração. Nesse momento que você precisa não é de oração, é da verdade. Não é de oração que você precisa, é da verdade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quando vem esse tipo de pensamento em você? Você observa que no seu coração não concorda com isso? Isso prova que isso não é você. Então por que nós vamos ficar crendo naquilo que não é verdade? Você sabia que nem todo tipo de pensamento que vem à sua mente... É você pensando? Pensamentos que vêm na nossa mente, vêm pensamentos malignos. Pensamentos fora da palavra. Pensamentos daquilo que nós passamos durante a nossa vida nessa terra. E nós aceitamos aquilo como verdade. E muitas pessoas sinceras chegam diante de Deus, Pai, eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu sou isso, eu sou aquilo, porque a sua mente está assim, mas está contrariando o seu coração, isso prova que não é você. Que tal levantar para o Senhor e falar, pai, quando esses pensamentos começarem a, levantar, a se levantar, pai, obrigado porque eu creio que eu sou perdoado, eu creio que eu sou amado, eu creio que eu sou justificado, pai... O Senhor demonstrou o Seu amor por mim quando eu ainda era um pecador. A, a, ima, a, a imagem do Senhor em mim foi perdida através do pecado, mas não foi perdida na visão do amor. E Cristo é o amor que foi entregue por todos os homens. Você se entregou por mim eu estou tão grato que o, o sangue está falando coisas melhores a meu respeito. E aonde está o diabo com isso? Porque ele vem corromper a nossa mente. e Nós aceitamos aquilo como verdade. presta atenção, às vezes vem alguns pensamentos em sua mente, de algo que aconteceu no, no passado, antes de você nascer de novo, ou de algo que você já, já esteve diante do Senhor já recebeu o perdão da parte dele, e deixa eu te fazer uma pergunta, se você pudesse fazer diferente, você faria? Faria gente? Claro que faria, mas não tem como nós mudarmos o nosso passado, então, só de nós pensarmos que nós faríamos diferente, isso prova que não é você. Então, por que nós aceitamos isso como verdade? A última coisa que nós precisamos é de oração. Nós não precisamos de oração nesse momento, precisamos da verdade. Precisamos revestir-se através da oração. Despir do velho homem e revestir do novo homem. Falta de perdão mesmo. Pai, até então eu não era nascido de novo, ou não conhecia a verdade como o Senhor está me apresentando através da palavra, e eu acostumava, pai, eu era acostumado a não liberar perdão para as pessoas, a ser raivoso, andar em ira, discórdia, falar mal das pessoas, mas eu estou aqui para me despindo dessas coisas, eu sei que eu não fui criado para isso, não é, não é essa maneira que o Senhor me vê o Senhor me vê como alguém com longa humanidade, com amor, com paz, e é isso quem eu sou, estou me revestindo desse novo homem, criado à imagem de Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade, você fica assim sozinho com Ele, porque quando você fala a verdade, a verdade tem o poder de renovar a sua mente, renova suas ações... Mas se nós chegarmos diante do Senhor, tentando se sacrificar, ah, eu não vale nada, ah, eu sou a si mesmo, ah, aquilo outro, nós nunca vamos viver a nova criação. Nós devemos viver pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por nós, até no que diz respeito ao pecado. Eu não vou abrir, vou citar para a gente ganhar tempo. Em Hebreus no capítulo 4, nós vamos ver que a partir do verso 14, ele vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote, que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas nós temos a Jesus Cristo, nós devemos permanecer firme com a nossa confissão, tendo pois Jesus penetrado aos céus, conservemos firmes a nossa confissão, Romanos capítulo 10, no verso 14, o outro vai dizer, porém, o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, essa é a palavra da fé que pregamos, se com a tua boca, confessar Jesus como Senhor, seu coração crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê, para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, então a confissão, me trouxe a justiça, a santificação, a salvação, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê, eu sou amado nele, eu sou aceito nele, eu sou puro nele, eu sou justificado nele, ele está falando, retenha firme a vossa confissão, porque o sumo sacerdote penetrou aos céus, ao santo do santo celestial, apresentando o seu próprio sangue, ele era o sumo sacerdote, ao mesmo tempo era o próprio sacrifício, ele, ele entrou lá, ele vai dizer, olha, nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porém sem pecado, aí ele vai dizer, acheguemos, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos graça e misericórdia, em ocasião oportuna, eu não sei se você parou para prestar atenção... Nesse versículo. Porque o Satanás, sabe que eu já observei? Satanás expõe as nossas fraquezas. Traz pensamentos em nossa mente. E com aquilo nós ficamos presos no pecado. Ou começamos a reproduzir pecado. E depois ele nos condena por causa daquilo. E ainda coloca a culpa em Deus, falando que é Deus que está nos condenando. Agora, olha a mensagem bíblica o sumo sacerdote penetrou os céus, conserve firme a vossa confissão, nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, porém sem pecado, então nesse contexto de tentação, ele diz, a achegai-vos, chegar? é diferente do que aconteceu com Adão, Adão pecou, viu que estava nu, teve medo e, se escondeu, a imagem de Deus no homem foi perdida através do pecado, por isso que ele se escondeu de Deus, mas na nova aliança, mesmo quando eu pequei, Ele manda eu se aproximar dEle. Agora, achegai-vos confiadamente junto ao trono da? Quando lembramos de trono, lembramos de juízo. Trono, juiz. Como que eu apresento, como que eu achego diante do Senhor com confiança? Se o salário do pecado é a morte, uma vez que eu pequei? ou eu errei em alguma área na minha caminhada com o Senhor, como que eu vou che a minha chegar com confiança diante dEle? Se o pecado tira a confiança, gente. Ele, gente, olha, o sumo sacerdote, ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado, viu? Ele está sentado à direita de Deus hoje. Quando você errou, Ele não deixou de te ver conforme você foi criado para si. não há reprodução sem aproximação, para você voltar a reproduzir a nova criação, se aproxime com confiança, se aproxime com confiança dEle, a fim de receber misericórdia, e depois graça, misericórdia, eu receber, ou eu não receber aquilo que eu merecia receber, e depois recebo graça, graça é a capacidade de Deus em mim, para viver a vida como Jesus viveu, primeiro eu não recebo aquilo que eu deveria receber, e através dessa misericórdia, ele entra com a sua graça, me dá capacidade para viver segundo esse sumo sacerdote, que foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado, por isso podemos reter firme a nossa confissão, não há reprodução sem aproximação, os discípulos chegaram para Jesus, olha até quantas vezes o meu irmão pecar contra mim, eu tenho que perdoá-lo. No capítulo 17, Lucas, Jesus vai falar: olha, se for sete vezes, perdoa sete. Aí o discípulos falou, Pedro falou, aumenta a minha fé. Em outras palavras, eu tenho fé para expulsar demônios, ressuscitar mortos, curar os enfermos, mas eu não tenho fé para liberar perdão. Uma, liberar perdão não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com fé. O justo vive pela fé. Amém? Número 2, eu não consigo liberar perdão até que eu não entenda o amor que ele tem por mim. Que acionou a minha fé nele. E fez com que essa fé liberasse perdão. No capítulo 18, ele vai falar: olha, Pedro vai falar todo feliz, né? Lá, sete vezes por dia. Depois ele vai falar: olha. Quantas vezes, senhor? Até sete, né? 70 vezes sete? 490? Sim mas o original significa incontáveis vezes, quantas vezes no dia a pessoa chegar e te pedir perdão? Perdoa, porque se a pessoa está voltando, é porque ela deseja reconciliação, ela deseja consertar, em outras palavras, Deus não pediria você para fazer algo, se primeiro Ele não estivesse disposto a fazer aquilo, na nova aliança o perdão de Deus é incontáveis vezes, Deus vai até o inferno com uma pessoa, que não está conseguindo se livrar de algo, para tentar tirar aquela pessoa daquele lugar, através da nova criação, contando que essa pessoa não se vire contra Deus, e comece a justificar o erro dela, isso é graça barata, enquanto a pessoa está falando, eu estou arrependido, eu voltei, a visão de Deus não foi perdida gente, agora deixa eu dizer algo para você, quem é muito perdoado é muito ama, já imaginou a pessoa veio, a pessoa veio, vai acontecer o que Paulo falou, que é o que inspirou ele a escrever 2 Coríntios 5,17, o amor de Cristo me... um morreu por todos, e outras palavras, voltei novamente, você não foi criado para isso filho, você não foi criado para isso filho, você foi criado para ser justo, santo, puro lembra de João capítulo 8 trouxeram a mulher adúltera, Moisés disse Jesus mas e tu o que dizes? em outras palavras Jesus já estava acostumado a falar isso né? no livro de Mateus, no evangelho de Mateus ouviste o que foi dito? eu porém vos digo, ouviste o que foi dito? eu porém vos digo, eu porém vos digo agora vamos tentar pegar Jesus Moisés disse, se pegar uma adúltera, apedreja, mas se eles quisessem cumprir a lei mesmo, era para trazer o rapaz também, trouxe só a mulher, não era o desejo deles de cumprir a lei, queria matar, Jesus fala para aqueles, aqueles fariseus, olha, quem não tiver pecado aí, atire, quem de vocês que nunca tiver errado, atire, eles continuaram falando. Jesus simplesmente abaixou a cabeça e continuou lá escrevendo, escrevendo. Foi saindo do mais velho ao mais novo. Ó. Jesus olha para aquela mulher e fala, olha, onde estão os seus acusadores? Observe que Jesus não se colocou na posição de acusador, gente. Ele diz, onde estão os seus acusadores? foi embora, pois bem, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais, a graça não é uma liberação para o pecado, a graça é uma liberação para viver como Jesus viveu, ou seja, eles te condenaram, eu não vou te condenar, eu te concedo graça para viver o plano original de Deus, agora imagina o constrangimento dessa mulher, depois ele estava assumindo lá na cruz o pecado dela. Assumindo lá na cruz. Nós erramos e achamos que Deus ia nos colocar de lado. Quantas pessoas no corpo de Cristo, eu já conheci, porque pecou, se afastou. Por quê? Por que, que se afastou? Por causa de condenação, condenação, condenação. Já observou que Jesus ressuscita de dentre os mortos, e Ele chega para os discípulos lá, em João capítulo 20, e diz, Paz, seja convosco. Gente, eles não estavam reunidos para uma oração não, para a comunhão não, eles estavam com medo, com medo dos judeus. Afligidos em sua consciência com aquilo que tinham feito com Cristo. Muitos tinham negado, abandonado Jesus. Aí Jesus chega, Paz, seja convosco eu já fiz paz por meio do sangue, eu já estabeleci a paz por meio do sangue, eu já fui ao santo santos por meio do sangue, paz seja convosco, em outras palavras, não, não fique atribulado pelo que você fez, a, a, a visão de Deus em relação a você não foi perdida, não foi isso que você foi criado para ser, quer dizer, quer saber de uma coisa, olha, da mesma forma que o Pai me enviou, também vos envio, receba o Espírito Santo, e soprou neles o Espírito, por que, que Ele não disse só receba o Espírito Santo, precisou soprar, ele estava revelando o plano original de Deus no início. Presta atenção, vou falar isso para finalizar, olha. Passamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. No capítulo 2, verso 7, soprou nele, fôlego de vida, soprou nele a imagem de Deus. O espírito humano, criado à imagem e semelhança de Deus, veio para aquele corpo. Em outras palavras, Jesus ressuscita depois do seu sacrifício, o sangue está falando coisas maiores, ele sopra nos discípulos o Espírito, como se o pecado nunca tivesse existido, porque o momento do sopro na primeira criação, foi quando o pecado nunca tinha existido, e agora ele sopra novamente para restaurar o plano original de Deus, como se o pecado nunca tivesse existido, vou falar isso aqui, estou... agora vou terminar mesmo, eu creio que isso vai te ajudar, Ontem eu estava com um cliente, na verdade é mais do que um cliente para mim, se tornou um grande amigo. E eu explicando para ele sobre nova criação, mas eu achei impressionante que eu cheguei na casa dele, ele já tinha dito isso para mim antes, cheguei na casa dele, é um senhor, e ele com o Novo Testamento praticamente todo marcado, que ele lê muito, ele estuda muito, completamente endereçado pelo Senhor e já nasceu de novo, teve um tempo que é, nós conversamos sobre o Evangelho, saí para tomar um café com ele, ele nasceu de novo naquele dia, e sempre eu tenho ministrado sobre a nova criação, ensinando sobre a nova posição, e eu expliquei muito ontem sobre identificação e substituição, ensinando sobre quem ele é, a mente de Deus em relação a ele, aí no final, ele foi levar a, até a porta, ele falou, virou e falou comigo assim, Mateus, foi muito bom a nossa conversa, foi maravilhoso, Mateus. foi muito privilegiado de estar com você nessa manhã, eu sei que você é muito amado por Deus, você é abençoado, nele, é abençoado nele, e começou a falar, um dia eu quero chegar à sua posição, eu falei, você está errado, eu acabei de te explicar tudo isso, mas eu não sou mais amado que você, eu não sou mais perdoado que você, eu não sou mais santificado que você, talvez você pode estar falando isso por causa de um dom que opera em mim, e eu estou te explicando, você ficou agraciado, maravilhado por causa da unção, a forma de explicar, mas isso não me torna mais filho, aí na hora, na hora, isso vai ajudar você, o Senhor trouxe algo no meu coração, que fez ele entender a mensagem bíblica que eu estava ensinando para ele, eu falei com ele, quantos filhos, quantas filhas o Senhor tem? Três, e qual a idade da mais nova? Ele me falou, qual que é a idade da mais velha? Ele me falou, deixa eu lhe fazer uma pergunta, qual das duas, a mais nova ou a mais velha, é mais filha do Senhor? Ele ficou assim, quê? Qual, mais, qual, mais, qual que é a mais filha do Senhor, A mais nova ou a mais velha? Ele, não estou entendendo, não tem como a, a mais nova ser mais filha do que a mais velha. Sabe por quê, sou Márcio? Porque as suas filhas não veio por conquista, veio por nascimento. O mesmo direito que uma tem, a outra tem. Nenhuma é mais filha do que a outra, todas têm o mesmo direito não é pelo merecimento, não é por aquilo que você faz ou deixou de fazer, é pela obra dEle, você é a obra-prima do Senhor, você foi feito nele, criado nele, justiça nele, é nova pessoa nele, você é santo nele, você é filho nele, aí eu falei, falei para ele, olha, presta atenção, todo artista, depois da sua obra de arte, ele deixa a sua assinatura, sabe qual que é a, a, a Bíblia vai dizer? Em Efésios 2, verso 10, pois somos feitura dele, obra de arte dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós somos a feitura dele, somos a obra dele, a obra-prima dele. Deixa eu te dizer algo, só mais presta atenção, sabe qual que é a assinatura de Deus, que prova o seu valor, é o sangue de Cristo. Siga Ele, siga Ele, Ele já assinou e mostrou o seu valor, Ele demonstrou o seu valor. Amém irmãos? Foram abençoados nessa noite. Então seja abençoado na prática dessa palavra.